0: Bem-vindo todos e todas, estamos dando início a mais um Lato Censo e hoje, especialmente, nós estamos aqui com a presença do professor Jean Patrício, Jean Patrício, que vai conversar conosco sobre a Paraíba na era Vargas, de 1940 a 1945, elite políticas e reforma do Estado. O Lato Censo é uma promoção da TV Roda de Conversa e... Transmitido simultaneamente também pelo canal do professor Edson Gomes A todos e todas, seja muito bem-vindo. Professor Geá, boa noite. Boa noite, prazer. tanto falar com
1: os seus ouvintes, seus telespectadores. Uma honra para mim, um grande, conversar um pouco sobre a história da pandemia.
0: Professor Geá, vou, vou, vou pegar aqui um, um pouquinho né, da sua biografia. Um pouquinho da sua biografia, para a gente dar uma lida aqui, para nosso telespectador situar quem é o professor Jean Patrício. Deixa eu só pegar aqui para não, não me perder, e não estar tá falando aquilo que não seja talvez a, a verdade dos fatos. Deixa eu ver aqui. Professor Jean Patrício, advogado, historiador, professor e escritor, coordenador do curso de Direito da Estácio de Sá, possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, especialização em Ciências Criminais, com ênfase na área de Direitos Humanos pelo UNIP, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, licenciatura em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente é membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, membro da academia, tem uma cadeira né, na Academia Paraibana de Letras, e também é o responsável pelos museus na cidade de João Pessoa. Mais uma vez, eu queria dizer, seja muito bem-vindo. Para mim, professor Jean, é uma honra muito grande estar conversando com você, um colega que eu tenho de muitos anos, desde os memoráveis tempos da Universidade Federal da Paraíba, do UNIP, e também como meu coordenador de curso, nunca vou esquecer essa parte, meu coordenador de curso, do curso de pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E eu queria que você desse início apresentando o seu mais recente trabalho, né, que é um livro que você pretende, inclusive, fazer o lançamento presencial dele a partir do próximo ano, quando, se Deus quiser, e todo mundo vacinado a pandemia terá se pôr do fim. Meu amigo
1: Wesley, muito obrigado. Você, foi, como sempre, muito, muito bondoso comigo quando vai falar, falar o da de história profissional. Só um pequeno ladinho, lá dentro você já me colocou na Academia Paraibano de Letras. Não cheguei lá ainda, não. Não, <risos> ou, rapaz. Não, eu sou, eu sou atualmente sou vice-presidente do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, né, que é a casa... É a Casa da Memória Paraibana, a instituição cultural mais antiga do estado da Paraíba. Nós estamos completando agora, no dia 7 de setembro, 116 anos de vitória, onde nós vamos, eu já convido todos e todas os telespectadores, nós vamos fazer o lançamento da nossa revista, revista número 42, do Instituto Histórico de Paraibano, Queria também fazer um convite para os seus amigos, Amigas que na, no próximo dia, 5 aniversário da cidade, estaremos realizando uma live com a, também com a professora Silvia lá no Instituto Histórico, falando sobre a fundação da cidade. Bem, é, Você falou do meu, do meu livro, né? que é esse aqui, é, A Paraíba na Era Vargas, Elites Políticas e reforma do Estado. Na realidade, esse livro é, que foi, foi feito, é, foi publicado pela editora Dialética, que é uma editora de São Paulo, esse na realidade, foi tudo da minha dissertação de mestrado, né? É, que tem um nome complicado. A construção de uma nova ordem, a interventoria de Rui Carneiro, do Estado da Paraíba, entre os anos 1940 e 1945. Na realidade, esse trabalho é um trabalho onde eu faço uma abordagem da interventoria do governo do Rui Carneiro. E aí ficou com esse título, né? Editora, tem essa questão comercial, a editora resolveu colocar é, a Paraíba na Era Vargas, Elites Políticas e Reforma do Estado. Depois eu vou explicar esse tipo para Elites Políticas e Reforma do Estado. Esse trabalho, na realidade, como eu falei, foi fruto da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2013 na Universidade Federal da Paraíba. Teve como orientadora a professora doutora pela Usp, do de São Paulo, Munique, Cidadino. E, enfim, eu defendi o mestrado, é, esse trabalho que, enfim teve toda uma, tem toda uma história por trás dele, depois eu conto essa fase, a história do trabalho, mas aí eu defendi, e aí muita gente ficou pedindo, Jean, por que você não publica esse trabalho, está é, tendo uma aceitação muito grande, o pessoal utiliza até, até na, na, na graduação de história, e aí de tanto pessoal falar, tanto pessoal insistir, eu resolvi é, publicar, esse trabalho, esse livro que tem o prefácio da, do José Otávio de Arruda Mello, membro da Academia Paraibano de do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, a orelha do presidente do, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e acadêmico, é Silvina Leite, e a apresentação da minha professora, da minha orientadora, a professora Monique Cidadini. Esse trabalho ele, ele tem uma, uma história, é que é o seguinte, eu eu quando estava terminando a minha graduação, eu fiz a minha monografia sobre o governo do Pinho Carneiro, mas foi uma monografia ainda muito incipiente. E eu comecei a época, eu, eu até tenho até uma certa saudade disso, porque eu a, pe, essa, a pesquisa que eu fiz a época do jornais, os documentos, eu fiz pesquisas na Biblioteca do Congresso em Brasília, Luiz Viana Filho, fiz pesquisa no Rio de Janeiro, na época não tinha essa facilidade que tem hoje, fui ao CPDOC, fui à, à, à Biblioteca Nacional, fui à Brasília, na, na, na Biblioteca do Congresso, como eu falei, Luiz Viana Filho, e, na realidade, é, eu sinto até saudade disso, porque foi uma época que eu estava na efervescência de pesquisa e assim, só, só o calor dos 20 e poucos anos, eu fiz essa pesquisa, eu tinha, eu tinha 27 anos, 28 anos, só o calor aí da juventude é que poderia é dar essa ênfase essa esse Skype. Mas, enfim, esse trabalho, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o Rui Carneiro, eu comecei a me inquietar, porque o que é que a historiografia, né, a historiografia oficial, falava sobre o Rui Carneiro. Por exemplo, eu sinto um trabalho do Marcos Antônio Ribeiro Coutinho, o Poder e a Alegria dos Homens, ele diz o seguinte, que o governo de Rui Carneiro se limitou tão somente a, a ser um governo populista, um governo que de, de poucas realizações, e isso me inquietava muito. Eu dizia, mas, poxa, como é que uma pessoa passa cinco anos como governador de um estado como é o estado da Paraíba, uma pessoa que tem o um estado já complexo, né, com a certa complexidade, como é que a pessoa passa cinco anos com a dinâmica é, só de tão somente populista, de feira esse tipo de coisa? Isso me inquietou muito. Eu comecei, ó, e aí entra muito o feeling do historiador, eu comecei a pesquisar. E eu comecei a, a ir para os relatórios do governo, esses relatórios que ficavam, os documentos que estão na, na biblioteca, no arquivo do Estado. E aí também pesquisando muito o Instituto Histórico, porque eu, à época, não era sócio, eu frequentava o Instituto, mas não era sócio. Eu entrei no Instituto em eu entrei no instituto 2014. Fui eleito em 2013, entrei em 2014. Eu não era sócio ainda. Mas eu fazendo a pesquisa, eu comecei a notar que o governo tinha uma dinâmica diferente. O governo do Rui Carneiro é, ele fez é, uma coisa que hoje a gente chama de é, 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 ajuste fiscal. Mas o governo o Rui Cadeiro, por incrível que pareça, com um o governo de ajustes. O governo, ele, quando assumiu o Estado da Paraíba, em 1940, é que eu depois vou contar um pouco, um pouco da, da chegada dele, mas o Rui Cardeiro, quando ele chegou aqui em 1940, ele encontrou o Estado da Paraíba com 65% da, da, da folha de pessoal comprometida e 15% da folha, e 15% da arrecadação comprometida com pagamento de dívidas. Então, ou seja, o Estado tinha praticamente dinheiro. E, e ele começa a fazer um trabalho, através do DASP, do Departamento de Administração de Público, um trabalho de reorganização da máquina administrativa, e é o que eu, que eu chamo de reforma do Estado. Então, o governo do Rui Carneiro foi um governo que se preocupou muito em reorganizar, em reorientar a administração pública. Né? Isso é muito curioso, porque as pessoas sempre focam no Rui Carneiro populista, mas essa questão do populismo do Rio carneiro que é uma coisa que eu... é bem interessante também essa abordagem mas o governo ele vai ter essa preocupação com a reorganização do estado não que o governo dele não tivesse realmente um viés mais popular eu diria populista e popular mas essa a, a, a reforma do estado foi uma tônica do governo do Rio carneiro, tá?
0: O Rui Carneiro, é, só para... atrapalhando e é, fazendo, fazendo já uma interpelação aqui. O período que você fez o, o recorte temporal dessa obra foi 1940 e 1945. E aí ah, a gente tem... Esse, esse período ele é muito emblemático, não só para a Paraíba, mas também para a Paraíba, mas a nível de Brasil e a nível de mundo, porque nós estamos 40, 45, você não vê da guerra... A segunda Guerra Mundial, e nós estamos vivendo também aí, o chamado Estado Novo. Né? e é, Como é que, que a, a chegada de, de, de Rui Cardeiro ao governo nesse período, eu queria que você falasse um pouco disso, como é que se dá a chegada dele ao governo nesse período? Porque ele, ele vem da, do, ali do Partido Liberal, ele, ele foi chefe de gabinete de Zé Américo, houve um desentendimento dele com Zé Américo, não houve? Quer que você falasse um pouco disso? Eu sua a obra boa é isso? Bom, veja só, eu, é bem interessante a
1: sua pergunta, eu, realmente o período que eu trabalho é o um Estado Novo, que se inicia em 10 de novembro de 1937 até 29 de outubro de se 1945. Na realidade, é, eu tive uma dificuldade muito grande, porque como... Como o meu trabalho não tinha praticamente outro, quer dizer, o meu trabalho é inédito, realmente, assim, a, aborda, a minha abordagem, ninguém fez, é, ou fez de uma maneira muito incipiente, eu tive que dialogar muito com o governo do Agemiro. Aconteceu, eu, 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 engraçado, que eu estudei muito o Agemiro, muita gente dizia, mas rapaz, você sabe tanto do Agemiro também, porque você não faz de 37 a 45, só que ia ficar muito, a temporalidade enorme. Cara. Ia ficar muita coisa. Então, não, eu vou ficar só no Rui Carneiro mesmo. Mas o Rui Carneiro, na realidade, o Rui Carneiro, ele nasceu em 1901, né, na cidade de 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 Pombal, né, de uma família de, de médios proprietários rurais. E aí o Rui Carneiro ele tem uma, uma passagem muito, muito, muito tradicional para a época, vai fazer direito na faculdade de direito de Recife e aí o Rui Carneiro é uma coisa muito interessante. Rui, a grande virada do Rui Carneiro é que em 1930, é, o tio dele, o João Vieira Carneiro, o João Vieira Carneiro, ele tinha um jornal, jornal que ficava ali na, onde, onde hoje você tem ali o Palácio Hotel, no Ponto 100 Reis, ali com um sobrado. E no primeiro andar havia um jornal. Havia um jornal que era o Correio da Manhã. E o Rui Carneiro, ele era jornalista. Ele era um cara que trabalhava no jornal. Tipo um jornalista. Era um rapaz que tinha, em 30, tinha pouco mais de 29 anos. Era um rapaz muito comunicativo. E o Rui Carneiro acaba meio que como jornalista. Ele começa a circular dentro da, da classe política paraibana. O jornal Correio da Manhã vai se integrar, isso o Joffre fala muito, é, em... em o livro aqui, o Revolta e Revolução, diz que da sacada daquele sobrado ali, do Correio da Manhã, os líderes da Aliança Liberal faziam discurso. Então o próprio Café Filho, o próprio Rui Carneiro, então ele era um cara que se... Ele se integra à Aliança Liberal, ele se integra, o jornal se integra a campanha da Aliança Liberal em 30. E aí você tem a, a eleição, da morte de João Pessoa, e aí vem o um processo revolucionário. O Rui Carneiro ele vai se integrar como tenente civil ao grupo de Antenor Navarro. Então, ele vai se integrar ao grupo de Antenor. É, há uma passagem muito interessante do assalto do 22 BC ali em Cruz das Ele estava presente nesse dentro é, do assalto ao 22PC. O 22PC que depois
0: se torna 15RI,
1: né? 15RI de frio das é. E aí o
0: Rui Carneiro, ele, enfim,
1: é, o movimento revolucionário é, é, é vitorioso e José Américo é convocado para ministro da aviação e obras públicas, que é, é um, era um grande ministério, um ministério que congregava Correios e telégrafos, a parte de portos, é, ferrovias, toda a parte de denox, toda a parte de infraestrutura. A época era em Fox. E o Rui Carneiro é convidado por José Américo para ir para o Rio, que era a capital federal, para ser assessor, é chefe de gabinete. O, o Gadinho de Américo tinha dois grandes assessores, Rui e Plínio Lemos, o de Campina Grande, foi prefeito. Eram os dois assessores. O Plínio Lemos ficava muito com a parte burocrática, e o Rui Carneiro os atendimentos então era o seguinte, você ia para o Rio de Janeiro precisava de uma passagem aí ia no gabinete da América que atendia Rui aí ele conseguia por exemplo uma passagem pelo do Lloyd Brasileiro por exemplo eu vou um exemplo me permita um exemplo pessoal eu tenho eu tenho uma, eu tive uma tia eu sofri um segundo casamento meus pais eu tive uma tia chamada Elisa em 1940 ela foi ao Rio de Janeiro, e navio, com o meu tio chamado Rubens, já falecido. Você adivinha quem foi que deu a passagem pelo Lloyd Brasileiro, quem conseguiu? É
0: ele... Brincadeiro.
1: Janeiro. Então, por exemplo, você chegava no Rio, precisava, por exemplo, de um emprego, ele atendia, então ele começou,
0: a se... ele se tornou o embaixador dos Paraibanos no Rio. Eu queria aproveitar essa fala sua para trazer esse trecho aqui. Em 1940 após a saída de Figueiredo e a confirmação de Rui Carneiro no cargo, iniciou-se um processo de construção de uma imagem do novo governante feito por Rui Carneiro e seus auxiliares, contando sempre com amplo respaldo da imprensa nacional e estadual, inclusive dos órgãos que lhe, dariam, que lhe poderiam fazer oposição. O jornal A Imprensa, o mito de João Pessoa, foi recuperado Sendo o Rui Carneiro a ele comparado, era criada a imagem de um político paternalista, bem feitor dos pobres, ou seja, de um político popular. Eu vou atribuir essa frase a você na sua dissertação de mestrado. Nada, muda, eu, eu... muda, o pensamento, o pensamento de quando você fez a dissertação de mestrado para esse pensamento que você está trazendo agora depois de aprofundar os estudos, muda ou você continua com o mesmo pensamento?
1: O Rui Carneiro era isso. O Rui Carneiro, é, ele era, ele era uma, é, 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 o Marcos Odilon, em Poder da Igreja dos Homens, ele relata muito bem isso. Ele começa assim, ele, por exemplo, ele, ele era um homem que começou a frequentar os palácios pelos cantos. Daqui a pouco ele já estava no meio das rodas. Ele não falava, mas via e era detentor de informações importantes. Daqui a pouco ele já estava falando, influenciando. Ele era o um homem, ele, era, ele foi um homem no Rio de Janeiro, que fez. Ele, ele trabalhou muito a questão das relações, o que nós chamamos hoje de network. Ele era um Sim. homem que ele era um homem que por relações públicas. Quando José Américo José Américo sofreu o acidente em 32, o acidente que Vitim mantenou, José Américo ficou acalmado obviamente. E Rui Carneiro começou a despachar com assessoria direta de Vargas. Por exemplo, ele ia, ele, em vez do ministro despachar, ele pegava os documentos e levava. Então, ele começou a fazer uma, um círculo de amizades, não só aqui na Paraíba, como no Rio. Não é? a, a, ele circulava no, na, nas rodas de poder. Isso foi muito importante, porque quando chega em 34 ele é candidato a deputado federal. Ele perde, fica como primeiro suplente, mas assuma uma vaga. É, ele, 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 ele é deputado. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre Rui Carneiro, deputado federal. Eu levantei todos os discursos de Rui Carneiro na Câmara. E de 34 a 37.
0: Não tem tempo, você dizendo a mim não tinha tempo para essas coisas, para pesquisar. Era só modéstia, não né? era? o quê? É a sua modéstia dizer que não tem tempo para pesquisar. Você pesquisou todos os discursos de Rui Carneiro, e não tem tempo para pesquisar?
1: <risos> Sim, eu estou dizendo... Naquela, não, naquela época eu tinha. Eu, eu, hoje eu, eu sinto falta da... Eu, eu, pesquisei, eu fiz uma pesquisa realmente grande para esse trabalho. E aí, quando chega a 37, eu o golpe. O que é que acontece? Rui Carneiro vai trabalhar... Como, e a revista O Cruzeiro, inclusive, tem umas imagens muito interessantes dele no gabinete do, 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 do é, José, é, João Marcos dos Reis, que era presidente do Banco do Brasil. É, o João Marcos dos Reis, o Rui Carneiro foi assim, porque ele foi ministro também, ele substituiu o José América. O Rui Carneiro trabalhou um tempo com ele depois foi para o Banco do Brasil. Foi ser chefe de gabinete do João Marcos do Reis. O Banco do Brasil, à época, a sede do Banco do Brasil, funcionava onde hoje é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Rio de Janeiro. É, é, tem uma, é uma rua chamada, eu acho que é a rua ali, tem uma ruazinha, eu não me lembro agora no Rio, mas ainda hoje é um museu. Mas era a sede do Banco do Brasil, e o Rio trabalhava lá. E aí, o que foi que aconteceu em 40? Em 40, você vai ter uma crise política. Qual, qual foi a crise? De um lado, a Gemilice Figueiredo, que era o um interventor nomeado por Getúlio, né, já vinha cinco anos como governador. Do outro lado, o filho de João Pessoa, o Epitácio Pessoa, Cordeiro Cavalcante, chamado de Epitacinho. É. O Epitacinho queria chegar, queria queria ser governador da Paraíba. E aí gerou um problema, porque o, o Agemiro era o interventor e o Epitacinho queria ser. E aí só, só tinha duas saídas. Ou o Agemiro saía ou morria. E aí o Epitacinho, que tinha conexões, o Epitacinho vivia dentro do palácio, já Getúlio tinha gostava tinha consideração por ele, até por servir de uma pessoa, o Epitacinho que ficava dentro do palácio começou a, a trabalhar. Inclusive, lançou um trabalho aqui desmistificando o um mistificador, que é, é falando, fazendo acusações ao governo do Agemiro. e Inclusive, há uma carta que eu transcrevo no meu trabalho, onde o Epitacinho lança uma... uma, 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 uma uma política de pacificação, querendo dividir praticamente o governo, a Gemini não aceita, depois é feita uma sindicância aqui, na Paraíba, e enfim, ficou uma situação insustentável. Em, aí... em relação a
0: Epitacinho, me é, tira uma dúvida, em relação a Epitacinho, o Epitácio o Pessoa, tio de, de, tio de, de João Pessoa, e, pro, e também tio segundo de Epitacinho, avaliou o Epitacinho,
1: não, é interessante... O que é a figura, dele? Epitácio é uma figura... Olha, o Epitácio... Epitácio a partir de 30... Você tem poucas... Poucos, é, poucos indícios da participação política de, de, de Epitácio. Na minha pesquisa, eu não consegui... Eu, eu, é, muito, é muito curioso isso que você falou. O Epitácio, pessoa, ele não aparece... Pelo menos nos jornais, em documentos, ele não é citado. Certo? O filho de João Pessoa, sim. O, o João Pessoa também, mas o Epitácio não. Lembrando que o Epitácio morre em 1942. Mas o, o, o Epitácio não aparece. É muito curioso isso. Eu, eu, nas minhas pesquisas, não tem praticamente nada. de 30. Onde, até onde eu fui, e eu pesquisei bastante, mas você não tem nada do, do Epitácio. O Epitacinho, que era o filho do João Pessoa, é, ele faz toda uma campanha e aí o Getúlio fica coado. E eu acho interessante que é aí que entra a habilidade de Getúlio. Getúlio, um belo dia, chamou Rui Carneiro, que era conhecido dele. Né? Chamou Rui Carneiro para uma conversa e foi direto ao ponto de olha, eu vou ter que trocar o, o, o governador da Paraíba. Não vai ser mais o E, Enfim. Eu vou ter que trocar...
0: Veja, eu imagino... Eu imagino... Eu imagino é, é, aquele jeito de... De, de, de ativar, que ele não era muito alto, né? Mas ele... Para compensar a falta de altura dele... Ele dava uma leve montada, assim... Para falar com qualquer pessoa, né? Ele não tinha, um, tinha um negócio de se esticar, assim, um pouquinho, né? O Getúlio... O Getúlio, ele conhecia o Rui.
1: E aí, na realidade... É, o Getúlio... Chegou para Rui Carneiro e disse, olha, eu vou trocar o governador e eu preciso de nomes. Eu queria que você indicasse os nomes para mim. E aí Rui Carneiro pergunta, Vossa Excelência, quer é para Paraíba brasileiros, Paraibã, civis ou militares? Ele disse, para Paraíba eu quero um paraibã e um civis. E o Rui Carneiro, depois de uns 15 dias, levou uma, uma lista, onde não constava o nome dele. Há quem diga que o Rui Carneiro, quem diga que Getúlio olhou para ele e disse: falta o nome dessa lista. E aí o Rui Carneiro, não, não vem por aí. Mas enfim, Rui, Rui não colocou o nome na lista. Mas só que, e aí ficou em segredo. Ficou em segredo. É, e aí a nomeação saiu, surpreendentemente, para, para Rui Carneiro. Não foi tão surpreendente porque Getúlio já tinha em mente a, 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 a nomeação de Rui. Agora, há uma, há uma passagem muito curiosa, uma versão que eu cito, eu acho que eu não cito no trabalho, ou eu, eu, eu citei muito rapidamente, mas isso está no depoimento de José Américo. É, segundo essa versão, o interventor em 40 seria Alcides Carneiro. Parente de. De Rui. Iria. O indicado, inclusive, já, já tinha o um nome, já tinha ido para sair no diário oficial. É,
0: o Silvio era, 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 era tio ou era primo de Rui? Eu não, eu não tenho bem certeza disso. O Rui era primo de Rui Carneiro, mas era é parente dele. Parente uhum. dele, próximo. Com a possibilidade, há uma possibilidade de, de Rui Carneiro não ter colocado o nome dele na lista, mas ter convencido um assessor muito próximo de Getúlio ao indicar interventor da Paraíba, ele ficou, Em 1930, quando o Zé Américo foi nomeado, ele ficou, ele ficou zangado com isso. Ele não gostou dessa ideia, não. não ele, traba... ele trabalhou
1: muito... O presidente do Banco do Brasil, o Marcos Budiz, ele trabalhou, com certeza, ele trabalhou nos bastidores. Né? Agora, na hora H, aconteceu um fato curioso. Na hora H... A ah, essa versão, está no depoimento de Zé Américo, Fazer Camargo, que é, o, o Alcides Carneiro seria o interventor. E já estava passando no diário oficial. Só que alguém alertou, Getúlio. Por quê? Porque Alcides Carneiro tinha sido casado com a filha de Zé Américo, que tinha se separado. E aí, isso. E, e, estavam separados. Isso poderia criar um problema. Foi quando saiu o Rui. Rui é nomeado. Rui Carneiro consultou o Zé Américo. Perguntou se o Zé Américo tinha alguma objeção. O Zé Américo disse não, não. tem nenhuma objeção. Problema é. nenhum. O Zé Américo rompiu. E aí Rui é nomeado. Há uma passagem interessantíssima com Epitacinho. Epitacinho, Getúlio o chamou em Palácio para, 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 para dar o aviso. Ele disse, saiu o interventor da Paraíba, Epitacinho estava nas alturas, aí Getúlio disse eu nomeei Rui Carneiro, aí olhou para ele, um amigo seu como você queria na verdade ele queria, ele mesmo né? mas Getúlio, Getúlio de uma certa forma jogou, Getúlio fez a mesma coisa em 33 no caso Mineiro, caso Mineiro quando ele nomeou Valadares quando, quando ele viu que tinha duas forças de disputa, não vai nenhum nem outro ele nomeia tipo um Tércios, uma terceira pessoa que na realidade foi Rui Carneiro. E Rui Carneiro chegou aqui numa situação... Rui Carneiro não conhecia... É, Rui Carneiro tinha, morava, fazia 10 anos... Rui e Rui Carneiro, quando chegou aqui, tentou, obviamente, montar uma máquina política, trocou todos os prefeitos, todos eles, eu, eu, elites políticos, porque eu faço análise de, várias, de vários municípios, eu, eu analisei o Guarabira, João Pessoa, Campina Grande, analisei Cajazeiras e vários outros, analisei Romanguape, e aí, no caso, ele troca os prefeitos e vai montando uma base política, uma base, uma base que, que, que será o futuro PSD. E aí ele, enfim, governa, ele monta uma base. Agora, o governo do Rui Carneiro, o Rui Carneiro ele era muito 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 curioso. É, Para você ter uma ideia, o governo dele era o seguinte, ele ficava com a parte política, a parte administrativa, ele entregou para Samuel Duarte, que foi presidente da Câmara dos Deputados, logo após. A parte de assistência social, ele entregou para a mulher, Alice Carneiro, com a LBA, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. A parte de saúde, ele entrega para a Janduí, que é o irmão. E a, as principais prefeituras, ele coloca ou, ou parentes, ou ele coloca pessoas ligadas a José Américo. Isso é muito curioso. José Américo e a família Pessoa passam a gozar de um grande prestígio no governo de, de, de Rui. Para você ter uma ideia, o irmão de João Pessoa, Maristarco Pessoa, que morava no Rio, que era chefe da... do Corpo de Bombeiros, era a ponte que Rui tinha no Rio para as questões de governo. O então, A família Pessoa foi muito prestigiada, por isso, por isso que eu falo a questão do microfone. O Aristarco era do bombeiro, né? O
0: Aristarco. Era, era do bombeiro. A, é um, é a, a academia. academia de, de formação de oficial de bombeiro chama-se Aristarco Pessoa, que é. O irmão. O irmão do João é Pessoa, né?
1: Era é o irmão do João Pessoa. E aí, no caso, você tem uma. uma... Assim, o Rui ele monta uma base muito interessante uma base política é uma base contrária ao argemirismo ele, o Rui era o seguinte o que, é que ele fez muito em municípios onde você tinha duas famílias ele optava a família contrária ao argemirismo em municípios onde o argemirismo era dominante ele colocava uma pessoa de fora, uma pessoa que não tinha nenhuma ligação com o município ele, fazia, ele fez muito isso e ele captou o grupo de Zé Américo. O grupo de Zé Américo todinho foi cooptado por ele. Zé Américo, obviamente, estava afastado politicamente, mas eu vou só um exemplo para você. O prefeito de João Pessoa, Francisco Cícero, e o prefeito de Campina Grande, do Bergdor ambos eram americistas. E o Rui colocou ambos como prefeito dessas cidades. Então, ele, ele joga bem, então, ele joga, ele... Ele, ele 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 coloca os portos chaves com pessoas de confiança e os prefeitos ele ele ele, ele faz um jogo aí para deixar o argentino no ostracismo e captando principalmente os aliados e
0: América agora é, ele, ele se destacou muito né e aí você traz no começo da sua fala você já traz isso e já já para que a gente possa debater mais a fundo é a questão de pensar não nesse nesse Luiz Carneiro né, populista, mas não o carneiro que implementa, é, que reorganiza o Estado como você tinha colocado. E aí eu estava pensando aqui algumas obras, por né, exemplo, do campo das finanças, né, ele fez ó, reorganizou o orçamento do Estado, e tem um negócio que ele, que ele além do, do incentivo à exploração de minério, ele criou, um, 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 funcionou um crédito bancário, né, um crédito bancário né, para incentivo de, algumas, de, algumas, de alguns empreendimentos e de empresas novas. Será uma visão né, muito estadista, se a gente olhar para hoje e, e olhar para 1940. Né? Se é, tem alguém é... que, que quer financiar empresas novas, alguém que cria um crédito de financiamento de empresas novas. Uma ideia? você tem uma ideia, na época
1: do Rui Carneiro, foi feito concurso aqui. Pelo DASP, concurso. O estado da Paraíba tinha, à época, 10 mil servidores públicos. Eu fiz até, essa, até essa, esses dados, eu tenho. então de 8, 10 mil. E o, o Rui, ele vai fazer concurso. Concurso para médico, concurso para agente fiscal. É, é um governo em que a questão do populismo, chamado populismo, ele aparece, mas aparece de uma forma muito curiosa. Porque o que é que o Rui faz? O estado tinha dinheiro. Aí, inicialmente, ele trabalha muito. É, por exemplo, eu vou trazer para você. Hospital Marques. O Hospital Arlinda Marx. O Hospital Arlinda Marx foi construído com donativo. Ele saiu pedindo a uma, pedindo a outra, e fizeram o Hospital Arlinda Marx dos Reis. É, com o passar do tempo, em 1942, é criada a Legião Brasileira de Assistência, que é, é verba federal. O que, é que ele faz? Ele coloca a mulher como presidente, a verba é federal e aí. Vamos lá, maternidade, canto da Vargas, lactado da torre, lactado de cruz das armas,
0: né? Então, tudo Mônico isso... O município judiciário, melhoria do você... município, criação do município judiciário. Pois é, para você ter uma ideia, a merenda escolar foi
1: instituída no governo dele em 1944. 10 mil crianças atendidas com merenda escolar. Foi com dinheiro da LBA. Então, você, quando você pega os jornais da época, os investimentos da LBA aqui na Paraíba foram investimentos altíssimos. Hospital, olha, só a rede hospitalar que se criou no Estado foi uma loucura hospital em Pombal, hospital em, Grande, hospital em Patos é?
0: ele criou um hospital para as forças policiais é, e... hoje, hoje a gente seria impensável alguém criar um hospital para a polícia olha que a polícia hoje tem polícia da Paraíba está na casa de 10 mil homens né? mas ah. você imaginar que o Carneiro criou um hospital para a Força Policial Militar, quando a polícia tinha militar, tinha cerca de 2 mil homens na Paraíba toda.
1: Pois é, então você tem uma você tem um governo que é um governo que vai... Que a minha análise é uma análise de, desse, dessa questão, né do governo dele, mas basicamente, basicamente é isso, é um governo que você tem uma, uma a reforma do Estado, você tem uma preocupação com o orçamento, agora é um governo de suas nuances, né? Você colocou duas questões aí, a questão da guerra e a questão da, da seca. Você sabe que a seca de 42, eu, tava, eu fiz um levantamento, a, a, as coletorias, elas tiveram um parque, eu, eu cito no meu trabalho, é, o, 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 a, quantas coletorias elas, elas arrecadaram em 42, você vê uma queda de, 40, de 42 para 43, você já vê uma, de 41 para 42 uma queda muito grande. E a questão da guerra, tem uma hora lá, eu, eu peguei um documento, um relatório, lá no Arquivo do Estado, e o pessoal dizendo, olha, no ponto caber dele não atraca um navio, já faz mais de três meses, por causa da guerra, por causa dos bloqueios, né? Então, foi um governo que ficou numa situação complicada, com guerra, com seca e sem dinheiro, porque ele pegou o dinheiro, o Estado praticamente quebrado. O, o, o Argemito de Figueiredo, é, existe um famoso, eu sinto no meu trabalho, Existe um famoso discurso que foi em março de 47, quando a Gemílio faz uma defesa do governo dele, mas que, na realidade, é, foi, 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 se, se degladiaram. De um lado era Agemiro Figueiredo, com apoio de João Agripino, e na oposição, Janduí Carneiro, José Joffre. E a Liomar também entrou, na, entrou na, nos apartes que foi jurista, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e era deputado federal pelo Estado, pelo Distrito Federal. E Baleiro e o, o Argemiro se defendendo, porque o Rui Carneiro fez uma campanha, obviamente na época tinha censura, e o Argemiro só tinha o Jornal União, o Argemiro não aparecia. E o Argemiro disse, olha, eu vou responder todas as acusações que me fizeram, mas assim, analisando o friamento, o Argemiro deixou, com todo respeito a sua memória e ao seu governo, mas o, é muito curioso, o Argemiro deixou o governo numa situação meio complicada. Eu, eu, eu digo isso porque eu fiz um levantamento até no Ministério da Fazenda. E os débitos constantes do Estado da Paraíba eram débitos altíssimos. É, eu, eu, eu brinco muito, eu dizia muito lá, lá, lá quando eu estava fazendo esse trabalho, que a, até a concepção de relatório era diferente. O, o, o Rui Carneiro, o relatório dele é com, com números. Ele sai dizendo, ó, oh, está devendo assim, é assim... O relatório de Argemiro era um monte de foto, é um álbum fotográfico, um monte de obra. <risos> Inclusive, a gente tem, a gente lá no Instituto tem um álbum lá fotográfico do Argemiro. Só, é, só tem obra. Aí, Lagoa, Parque Solano do Sena, né? mas aí isso teve um custo, né? É, e aí, esse custo, obviamente. Que Ele deixou para o
0: governo seguinte.
1: É, o meu encaneiro
0: uma situação interessante, é, que eu costumo dizer, no governo de, de, de Rui Carneiro, a gente tem a criação, aí já no campo da educação, né, entre, entre as tantas outras ações do um governo no campo da educação, você tem a, a, a construção de escolas, né, que, que na época é de grupo, grupo escolar, e o, o, duas coisas que me chamam a atenção no governo dele é ah, o estabelecimento do prêmio Predamérica, não sei se você chegou a, ver, a ouvir falar desse prêmio, e a, a uma escola profissional, é, uma escola de, de... uma escola de... Uh, uma escola de professores. A gente está falando de 1940, né, se você pegar hoje o Estado, o Estado tem a SPEP. Tem a ESPEP é e eu acho que o município também tem uma escola de professores. Mas nada que se possa comparar a ideia, ideia que um caba vai que um camarada, que um político vai ter em nossos 40. É, na realidade, em termos de professores, vou lhe dar em primeira mão a dica, pra,
1: vou lhe dar uma, uma, uma informação. O Rui Carneiro ele criou um plano de carro, carreira e remuneração com o magistério uma coisa inédita, porque isso me chamou muita atenção. Isso veio da época do, veio do governo do Capanema, que era o ministro da Educação. Mas o governo dele é muito interessante. Ele vai reorganizar a educação e vai criar um plano de carro carreira e mineração para o magistério. O professor vai ter um plano de carreira no governo dele. É isso. É um governo muito focado nessa parte. O governo do Rui Carneiro não é um governo de obra. Não é um governo de obra. Ele, é um Ele é um governo de reorganização da máquina. Eu acho que um governo muito de, de ajuste. É, é muito curioso isso, porque se você for por... E, e isso me chamava muita atenção. Como é que um governo, que é um governo que faz um ajuste fiscal, e é um governo que, como populista, como gastador, mas ele gastava o dinheiro, mas era o dinheiro da LBA, você está entendendo? Não era o dinheiro do Estado. O Estado não tinha dinheiro. Ele gastava o dinheiro da LBA. Então, a LBA tinha muito recurso, ele tinha uma ligação fortíssima com o Getúlio, com a relação de confiança, inclusive, o Getúlio Vargas gostava dele, tanto é que ele ficou cinco anos, por mais de cinco anos, e se elegeu senador é, um, um, pelo partido do Getúlio, que era o PSD. Mas o Rui Carneiro é isso, é o governo da, da reforma, da reestruturação administrativa. E ele vai passar cinco anos aí a, a, o governo desse, desse afim. E ele vai, de uma certa forma, ele vai conseguir. O governo que o sucede, que é o governo do Oswaldo Figueiredo de Albuquerque Melo, vai encontrar as finanças do Estado relativamente numa é, situação bem melhor do que quando, a gente, quando o Rui Carneiro assumiu o governo de 40. É a situação
0: está difícil. Aqueles grupos políticos é, é, anteriormente, que, que tinha a liderança de Zé Pereira de Lima, lá em 1930, né, ligado ali aos Dantas também, ao Zé, ao, ao, João, ao Zé Dantas, que era o tio de João Dantas. Como é que eles, eles, eles conseguiram, no seu estudo, você conseguiu encontrar esses grupos no período de, de, de Rui Caneiro? ostracismo. Estavam no ostracismo, por quê? No, todos eles. Zé
1: Pereira morre em 1943, morre no exílio. O Dantas, enfim. O, veja só, o... Esses grupos políticos tiveram uma certa força no governo do Agemiro. Com o Rui, o Rui Carneiro vai colocar esse pessoal no ostracismo. Ele vai prestigiar o grupo, um grupo, inclusive vai prestigiar muita família pessoal. O Oswaldo Pessoa, que foi prefeito aqui, vai ser prefeito de Sapé. E aí o Rui, o Rui Carneiro não prestigia esse grupo, viu? Ele só vai ficar no ostracismo. É, é oposição. Vai ficar, esse pessoal vai sumir por um bom tempo, porque era é um pessoal que eles voltam já na época do agemirismo. Eles voltam lá com o agemiro, com o DN, entendeu? Às vezes o pessoal fica no ostracismo, não tem não tem espaço. Eu
0: é Muito ruim comum carneiro. A gente falar do, do fazer uma oposição o entre do paraíba entre o agemirismo e o ruísmo. a gente é... pode, de fato, dizer que eles construíram uma corrente política ideológica para chamar, de fato, de ruísmo. E, 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 assim, eu entendo muito essas correntes ideológicas, ruísmo. O que é que eu falo hoje de né Mas eu não consigo falar é, bolsonarismo com a mesma, com a mesma é, ideia que eu falaria no, no lulismo Porque eu acho que o luísmo criou uma corrente ideológica. Mas na questão do bolsonarismo, por exemplo, é um negócio muito jovem para a dizer que ele criou uma corrente ideológica. É possível pensar isso do, entre agemiro, o agemirismo e o ruísmo?
1: Veja só, do ponto de, é interessante a sua pergunta e a sua indagação, né? Do ponto de vista ideológico, eu consigo é bem. Agemiro ele era anticomunista. Aí, eu acho que essa questão do anticomunismo no Argeniro é uma coisa muito latente. No Rui Carneiro, Rui Carneiro, ele prestigia os comunistas inicialmente, o Rui Carneiro faz aquela linha, é assim, a gente conversa, mas a gente não se mistura muito, entendeu? É, o Rui Carneiro é muito naquela política do Getúlio, assim, a gente, eu aceito a coisa de vocês, mas assim, cada um na sua, não vamos se misturar muito, Entendeu? O Rui é nessa linha. Agora, corrente política, com certeza. Para você ter uma ideia, a maior liderança após 45, é o Agemiro. O Agemiro, ele, ele em 50. ele é indiscutível, apesar da derrota dele. Mas se você observar, o Agemiro, ele perde em 50, com, ele sai com 41%, da, 42% da votação, 41% da votação estadual. Enquanto o Zé Américo ganha com 59%, mas com apoio de Rui. Então, na realidade, é, o Ardemiro ele se mantém com a maior liderança da Paraíba até 55. Porque a base dele é uma base rural. As cidades ainda estão, o êxodo rural está começando. As cidades ainda não têm tanto peso. Mas, assim, respondendo, efetivamente, é, sua pergunta, é, correntes políticas, sim. Agora, ideológicas, da.
0: Deologia. No, no tempo, também não dá tempo criar, porque você criar uma corrente ideológica em cinco é, anos, de eu, vida, né? acho que é muito pouco. Né? Agora, o Agemiro, veja, tanto o Agemiro como o Rui, eles tiveram, para você ter uma
1: ideia, o Agemiro, ele, ele começa a montar a máquina política dele em 30. O Agemiro, ele vai ser secretário de governo de Tuliano em 34, entende? Mas ele já começa, em 1945, ele já tem um recal aí, um político. O Rui Carneiro também. O Rui Carneiro, José Américo e o Rui, eles vão dominar a política paraibana até 1958, 60. São os três que os três que dominam, que os três. Dois se unem para derrotar o terceiro. Entendeu? Mas a ideologia, a ideologia, vamos dizer, essa palavra ideologia é muito, eu acho, eu acho no Brasil, falar de ideologia é um negócio muito é como também. você mesmo fala, Existe uma série de nuances Uma série de... É, por exemplo, aqui no Brasil, se você for Eu não vou muito longe, mas se você for em países que eu conheço Na América Latina, como Chile Como o próprio Uruguai é, como, como a própria Argentina também É, é, é muito claro nesses países O que nós entendemos a, a questão da direita e da esquerda É muito clara Aqui no Brasil é muito complicado essa questão de teologia. De... É...
0: Eu acho que isso tem muito a ver, né? né? Eu, eu, não sei se você concorda com isso, isso tem muito a ver com aqueles conceitos trazidos pelo, pelo Sérgio Buarque de Holanda em raízes do Brasil, desse acho... homem, de, dessa cordialidade do brasileiro aplicada à política, né? que termina você não conseguindo radicalizar. Então, esse homem cordial que perpassa, que hora está na na UDN, que hora está no, no PSD, que hora está... Dependendo da maré política, digamos assim, dependendo do, do balanço que a política dá, ele vai ali se conformando nesse balanço político. Né? Eu acho que tem muito a ver com isso, não sei se você concorda com isso. Concordo, concordo. E aí tem uma...
1: Eu estou estudando para o doutorado, vou apresentar até amanhã, eu estou estudando as instituições políticas do Oliveira Viana, que é um doutrinador da, da época do Estado Novo. O Oliveira Viana ele é muito focado na parte do direito do trabalho, direito sindical, e que foi que deu toda essa base do corporativismo de Vargas. Ele é altamente autoritário. Agora, é curioso, porque puxando o Chano Sérgio Buarque, eu até faço esse, esse, esse debate, o Sérgio Buarque, ele, um dos caráteres, um, a questão do caráter do povo brasileiro é isso, a gente, ele fala de um individualismo anarco, a gente, a gente não gosta muito de regras e aí precisa muitas vezes de um déspota, de um ditador para nos controlar. Quer dizer, é, é muito curioso isso, esse perfil autoritário do povo brasileiro é uma coisa realmente muito forte. Mas enfim, Aí eu diria
0: que é autoritário e dissimulado, né? Não, você você quer mostrar uma face, digamos assim, talvez a palavra não seja mais... Mas para tentar ilustrar, uma face mais democrática, ao mesmo, ao mesmo tempo que, por trás dessa face mais democrática, você tem um certo e arraigado autoritarismo. Né? Então, isso é muito presente nos políticos, e a gente vê muito isso ao longo de todo o percurso histórico, né? Uh, a gente, eh, eu queria eh, finalizar aqui, eu, tenho uma, eu vi uma foto, uma vez olhando um jornal União, uma vez não. recentemente olhando um jornal União antigo, né, e, e quando eu, eu comecei, eu comecei a, a trabalhar para ouvir você nessa, nessa conversa, um jornal, a União de 1942, e uh, o jornal União que, e aí como você já trouxe inclusive isso né era o grande estru... o grande instrumento de divulgação do governo é o jornal e o, o rádio né? não tem outro então você tinha a rádio Tabajara e o Eu jornal já tinha... de... Tabajara 37 é, você tinha a rádio Tabajara e o jornal União como dois grandes é, é, instrumentos à disposição de Rui Carneiro para divulgar as ações do governo e divulgar a propaganda assim, digamos, de jeito de vagas. E uma das coisas que, que que ele traz nesse jornal União é justamente uma foto de muita pessoa na rua, que era uma espécie de, de passeata, e, 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 e uma manifestação, que falava sobre, era uma grande manifestação é, cívica após um atentado ao navio brasileiro né, é, uma, uma, e, e essa passeata vai à rua, houve uma atentada ao navio brasileiro, por volta de ali, 42, acho que um, um dia né, e isso vem como uma propaganda né, o, o Rui Carneiro e o seu pessoal de marketing utiliza isso no jornal União para reforçar né, toda a propaganda do governo federal nesse caso de Getúlio Vargas em relação a aceitação e a entrada né, do Brasil na guerra e, é, digamos assim, fortalecer o, 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 fortalecer o, o, o patriotismo. Não sei se você chegou a, a ver ah, alguma coisa sobre isso.
1: Uma coisa, viu, Edson, é, é, até para ser a live, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista também é a personalidade do Rui Carneiro. É engraçado, eu conversei com várias pessoas que o conheceram, ele, ele é senador e tal, mas ele tinha uma característica muito interessante, ele era um homem muito popular mesmo. A mulher dele nem se fala, Alice Carneiro, o espetáculo político dele. A Alice é muito interessante, eu, 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 eu consegui uma imagem dela, uma foto de um desfile de 7 de setembro, ali no Liceu Paraibano, mas é muito curiosa essa imagem. Então, assim, só tinha homem e ela no meio lá, mulher, está vestido preto, muito elegante. E ela lá no meio, isso chamava muita atenção, porque na época, ainda hoje, a sociedade brasileira é muito machista, mas naquela época, ela no meio lá, ela com muita força política, né, porque ela trabalhava toda a parte da assistência social, tinha um gênio muito forte, mas o, o, o Rui Carneiro, as pessoas ressaltam muito o caráter humano dele mesmo, né. Tem uma passagem muito curiosa, pra, pra, só para encerrar essa discussão sobre o que e isso ele já era senador, uma pessoa me confiden confidenciou com o seguinte, um grupo de jovens por, foi ao Rio de Janeiro passear no Rio. E aí, o Rui Carneiro ofereceu, a casa do Rui Carneiro hoje é a sede da Sesgran Rio, no Rio. Fica no Rio Comprido. a casa dele ainda hoje existe, eu fui lá na casa dele. A casa dele foi depois uma sala, uma, uma casa de e depois foi vendida para Sesgran Rio. A casa é um passeio. Um... Eu fui lá no Rio Comprido. E ele morava lá. E o Rui Carneiro ofereceu um almoço para esses jovens, que vieram da Paraíba. E todos foram, com exceção de um que não voltava com ele, voltava com a ODN. aí todo mundo chegou lá. O pessoal de 18, 20 anos, jovem tá? Aí o pessoal chegou, aí ele olhou e disse, estão todos aqui? Aí aquele constrangimento, né? um olhando para a cara do outro, o muito, muito pessoal novo, Teve um que teve a coragem de estar Não, senador, tá faltando uma pessoa. Ele por que ele não veio? Não, porque ele não se sentiu muito à vontade, ele não vota com o senhor, é da UDN, e fez campanha contra o senhor, ele não se sentiu à vontade. Ele Como é o nome dele? É isso o nome. Aí ah, esse ele, ele tá hospedado, outro hotel Itajubá. Ele chamou o motorista dele, disse: vá lá e só venha com esse rapaz.
0: Eu cheguei a me hospedar nesse hotel, viu?
1: Pois é, ali pé, a, o Hotel Itávio Bar fica na Ciderândia, fica ali perto é. ali, fica ali na época, perto do,
0: Palácio do teado, povo, da, da... Municipal.
1: Pois é. Aí o Rui Carneiro, aí chegou lá, encontrou o rapaz no hotel. O rapaz sozinho no quarto do hotel. Aí o rapaz se trocou. Aí o mais impressionante, disse que quando ele chegou lá, o Rui Carneiro estava na, no portão da casa, em pé e disse que o almoço só começou com a presença dele. Ele disse, Jean, ele colocou toda a estrutura do gabinete, carro com motorista, tudo à minha disposição. Aí ele olhou para mim e disse, eu vou lhe confessar uma coisa, nas eleições que o doutor Rui foi candidato, eu votava contra meu partido, eu votava com o coração. Eu não podia ser esse gesto. Eu não fui por 18, 20 anos, rapaz novo. Deixa carro com motorista, deixa toda. Você entende? Aí é, o rapaz ficou. É, é, é aquela coisa, a política, às vezes, eu acho que eu, eu, eu sou professor de ciência política, às vezes eu, eu vejo muito isso. A política, a política partidária, muitas vezes você acha que é grande gesto, mas é um, um pequeno gesto, uma atenção, um cumprimento, uma, 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 um gesto, ele vale mais do que qualquer outra coisa. E o Rui Carneiro sabia trabalhar muito bem isso. Ele era muito forte, o Raimundo que me disse isso, ele era muito forte no contato pessoal. O Rui Carneiro ele era muito forte
0: no, no corpo a corpo. É, mas é isso. Jean, eu vou te agradecer mais uma vez. Obrigado. E né, te convidar para o próximo ano, lá no finalzinho de, de julho e começo de agosto. Vai. Nossa live já está marcada de novo, viu?
1: Quem quiser e... adquirir, pode entrar em contato comigo, viu? Ou pela editora Dialética.
0: Certo, um eu Vou falar isso, vou conversar com você depois a gente ver isso aí. Ah, já okay. vou te agradecer pela, pela... por estar aqui conosco, por ter conversado aqui conosco, ter distribuído um pouco do seu conhecimento conosco, eu acho que Não vai ficar isso. pra eternidade. Vou indicar para os meus alunos também, essa, essa live, inclusive, no seu canal, e... Edson. Professor Edson Gomes. Professor Edson Gomes, exato. Isso. Okay. Vou indicar essa live também para os meus alunos e também para os, 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 é, os alunos de cursinho que agora vão fazer o CFO e que tem é, curso de formação de oficiais e que tem história da Paraíba também lá na, no, no, no programa. Tá certo? Ótimo. Então, assim, vai ser uma oportunidade, inclusive, deles aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, adquirir um livro seu, ou um dos livros seu, dois livros seu, três livros seu, né? Ler, acompanhar aí, na, na, porque você tem uma, um know-how muito grande. Eu conversava agora de tarde com a, o, a professora, a professora é, Elied, né? que ela trabalha nas elites também, de 1935, acho que é 35. Isso, e com o professor Ângelo, né? e uh, quando eu falei que você estaria conosco, as palavras foram de gratidão e de parabéns por você estar conosco, então eu só tenho que agradecer deixar eu você agradeço. fazer as configurações finais e uh, a gente vai se conversando e com certeza no próximo ano né, ano passado nós né, fizemos 91 anos de João Pessoa acho que foi isso, e esse ano foi. aqui uma história sobre Rui, Rui Carneiro e o período vagas de 40 a 45, eu agradeço muito a sua contribuição ao nosso canal, e a, a TV Roda de Conversa, que também é outro canal que está sendo transmitido simultaneamente, está certo? Ai. E também no Facebook, também está sendo transmitido simultaneamente nos dois canais, tanto na minha página como na TV Roda de Conversa, que é onde um o programa é, é gerado principalmente. Muito, muito obrigado e suas considerações, Cidade.
1: Eu agradeço, Edson, pela oportunidade, pelo espaço, você curtir aqui comigo. E queria dizer, convidar a todos e a todas, para, enfim, é, pra qualquer, pra qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode nos procurar. O meu, meu e-mail é o Jean, com j, né? Jean.história.beu.com, ou me encontra também lá na sede do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, é, na Avenida Barão do Abaí, número 64, lá no centro da cidade. Pode ir, vamos lá tomar um café e conversar. Depois vamos sobre...
0: lá, começar uma pesquisa e lá tomar um café com você. E quem quiser também o livro, pode ir no seu direct no Instagram, do professor. Como é? Instagram. É Jean Patrício. Jean Patrício, lá no Instagram. Tem uma página também no Facebook chamada Jean Patrício. E também um é. canal no YouTube também, Jean Patrício onde tem diversas palestras sobre história da Paraíba, história do Brasil e, sobretudo, o período Vargas no Brasil. Então, quem aqui nos pode acompanhar. O livro pode ser entregue por mala direta, pode ser entregue por via correio. É só entrar em contato pelo direct ou no message do Facebook e acertar lá o número do Pix com o amigo Jean, né, com o professor Jean, para que ele possa mandar o livro para quem deseja. Assim como eu vou fazer isso. E eu já digo, já vá logo autografando o meu, porque eu só aceito se for E vou o buscar é só... presencialmente lá no... <risos> vou buscar presencialmente lá no Instituto Histórico.
1: Tá, deixa eu mostrar o outro livro aqui. Eu acho que também ah. pode ser telespectadores, que é... Esse aqui que é uma coletânea sobre as interventorias pela Universidade Federal, tá? Isso... Também nós temos aí, tem um, tem um trabalho meu aqui sobre o Rui Carneiro, esse é com todas as interventorias, é o Agemiro, é o, é o Antenor, é o Gratuliano, pela Universidade, com vários professores, quem tiver interesse também tem esse livro. Tá
0: bom? Tá bom, então, um abraço no coração. Né? Muito que obrigado. Que o universo te ilumine sempre os teus, teus caminhos e as tuas caminhadas, né e que a gente possa continuar firme aí, levando a vida. Como ela deve ser levada. Obrigado, grande um abraço. Irmão, dar... Mais.